0: Deswegen sagen wir, wir möchten gerne auch den Brands, denen wir vertrauen, genauso die Bühne geben und sagen, ey, das ist auch eine tolle Lösung, die ergänzt vor allen Dingen auch unser Portfolio, weil was wollen wir denn im Kern? Im Kern wollen wir den Alltag der Menschen vereinfachen und die helfen, Müll zu vermeiden. Darauf kommt es immer wieder. Und genau
1: das tun wir. Herzlich willkommen bei HannoVators, dem Innovator-Podcast aus Hannover. Wir haben heute zu Gast Jan Patzer von Avoid Waste, der uns erzählen wird, warum Müllvermeidung funktionieren kann und was es mit der Begrifflichkeit co oppetition auf sich hat. Das Interview führt unser HannoVator Gerrit Joskowiak. Alle Infos zum Podcast findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hannoverter Podcasts, dem Podcast von und für innovativ agierende Startups, Existenzgründer, Solo-Selbstständige und Unternehmen aus der Region Hannover und der ganzen Welt. In der heutigen Episode hatte ich das Glück, mich mit Jan Patzer zu unterhalten. Jan ist Co-Founder des Unternehmens Avoid Waste hier aus Hannover. Wir haben gesprochen über Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit, die Revolution der to gesellschaft und darüber, wie die Spülmaschine beinahe ihren ersten Großauftrag zerschossen hätte. Ein für mich sehr spannendes Gespräch. Ich habe noch sehr viel gelernt von Jan und über Void Waste und ich wünsche dir jetzt sehr viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, Jan Patzer hier von Avoid Waste aus Hannover. Kennengelernt haben wir uns ja im Hafen, erst so ein bisschen auf Entfernung und dann haben wir ja, äh, sind wir ins Gespräch gekommen. Und da warst du ja auch oder wart ihr ja auch als Sponsoren bei den Business Heroes 2019 mit am Start. Genau. Insgesamt ein super spannendes ja, Unternehmen im Bereich, ich würde sagen, Nachhaltigkeit, mhm. aber. Am besten stellt man sich ja mal selbst vor, denn du weißt auf jeden Fall mehr über dich und mehr über Void Waste und ja auch mittlerweile Jojo, als ich es tun könnte. Von daher Jan, magst du uns kurz so eine Minute, sag ich mal so als Rahmenvorgabe, ein bisschen was über dich und vor allem auch über Void Waste, über Jojo erzählen? Wer seid ihr? Was seid ihr oder was ist euer Ziel? Wofür seid ihr angetreten?
0: Sehr gerne. Also genau, ich bin der Jan Patzer, bin jetzt 30 Jahre alt. Wir sitzen hier mit unserem Team in Hannover und du hast es schon ganz richtig erklärt. Nachhaltigkeit ist ein sehr gutes Stichwort, ist jetzt natürlich auch ein Stück weit auch gerade irgendwo in aller Munde. Wir sind 2017 gestartet mit dem Anspruch, nachhaltige Produkte für deinen Alltag zu entwickeln, die dir helfen, Müll zu vermeiden. Daher auch der Name ganz pragmatisch, Avoid Waste, also wirklich Müllvermeidung, steht bei uns ähm, absolut im Fokus und äh, wir wollen dir eben in deinem Alltag helfen. Das heißt, wir setzen überall dort an, wo normalerweise viel Müll entsteht, zum Beispiel im Bereich To-Go, also deswegen haben wir auch Trinkflaschen, Lunchboxen, ähnliches, diese ganzen Geschichten, die man sich vorstellen kann, in einer Mehrwegvariante und dann aus innovativen, nachhaltigen Materialien. Und ähm, das, ist das, das ist das, was uns bewegt. Wir waren damals zu zweit, als wir gegründet haben, ähm, der Jan und ich, und wirklich aus der Passion heraus. Ähm, ähm, es gab da verschiedene Schlüsselmomente, die uns dahin geführt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt etwas bewegen und ähm, daraus ist entsprechend diese Marke, Marke entstanden die wir jetzt online vertreiben in Produkten, ähm, mittlerweile eine, eine ganze Range an Produkten und immer mit dem Anspruch, und deswegen passt das Thema von heute eigentlich ganz gut, dem helfen Müll zu vermeiden, aber mit einem innovativen Charakter und der auch zeigen soll, dass Nachhaltigkeit Spaß machen kann und ähm, einfach ist.
1: Ja, super spannend auf jeden Fall. Und nicht nur das Thema, sondern auch, wie ihr es umsetzt. Ähm, ich sag mal, diese Bento-Boxen, diese Lunchboxen, kennt man ja von verschiedensten Herstellern. Ähm, unsere Generation damals aufgewachsen mit Tupperware. Ja. Ähm, und ihr seid da ja dann rangegangen und habt euch gesagt, okay, das geht irgendwie noch geiler. Und als ich das erste Mal, das erste, was ich von euch mitgekriegt habe, waren die Kaffeebecher, diese Thermosbecher. Mhm. Und als ich dann gelesen oder gehört hatte, woraus die hergestellt sind, dachte ich so... What the fuck, das, hä, wie denn das? Mhm. Ähm, die sind ja aus Reishösen gefertigt. G genau, Fertig? richtig, ja, ja. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Naja, ähm, wir alle wissen, dass heute fast jedes Produkt, was man in der Hand hat, ist irgendwie aus einem klassischen Plastik, erdölbasierten Plastik. Und ähm, wir haben einfach uns gefragt, aufgrund dieser ganzen Plastik-Unmengen ähm, äh, an Plastik, die man überall hat, geht es nicht auch anders? Und wir haben es wirklich auch total pragmatisch angegangen und die Suche begann quasi auf den typischen Suchplattformen im Internet, mittlerweile mehr Ecosia als Google, aber und haben geschaut, was gibt es denn so? Und ähm, durch eine sehr intensiven Research, aber dann auch den Austausch aus dem Netzwerk, später auch mit Kontakten zur Uni, sind wir darauf aufmerksam geworden, dass es mittlerweile einfach ganz spannende Projekte gibt, die sich dem Thema Material neu angenommen haben und hinterfragt haben, wie kann man im Material neu denken. Und ähm, wir fanden den Gedanken besonders spannend, mit Reststoffen zu arbeiten, damit also Dinge, die eigentlich Müll sind, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Mhm. Die Reishülsen, kannst du dir vorstellen, sind ein Überbleibsel der Reisernte. Das ist eigentlich das Korn, was, also die Hülse, die das Korn des Reis umschließt und hm. die werden normalerweise bei der Ernte aussortiert, zusammengefärcht und verbrannt und es ist ganz spannend, man kann diese tatsächlich ähm, äh, pressen und mit einer pflanzlichen Stärke mischen, das ist dann sozusagen der chemische Prozess dahinter ähm, und bekannt dann dieser, dieser Hülse, die eigentlich ein Abfall ist, ein zweites Leben einhauchen und das fanden wir so spannend und haben insbesondere in, in diesem Bereich ähm, in den letzten ähm, Jahren Expertise aufgebaut und wollen einfach auch zeigen, dass es tolle Alternative gibt zu herkömmlichen erdölbasierten Plastik und dass ich per se auch nicht ähm, promovierter Chemiker sein muss, um so ein Produkt auf den Markt zu bringen.
1: Ja, das ist ja ähm, allein das ist ja schon innovatives Denken in meiner Definition. Innovation ist ja sowas, wo häufig jeder so seine eigene Definition hat. Wenn du jemanden ähm, ansprichst, der in Innovationsforschung arbeitet, hat der eine andere Definition als ähm, sehr viele kleine solo selbstständige startup gründer Aber trotzdem spricht irgendwie jeder davon. Ich denke, so für das weitere Gespräch wäre es auf jeden Fall sinnvoll, mal so zu definieren, okay, was ist denn für dich oder für euch Definition? Äh, Innovation natürlich. <lacht>
0: ja, sehr gerne. Ähm, das ist... Eine schwierige Frage, ich versuche ähm, äh, mal ein bisschen zu umreißen. Mhm. Also Innovation bedeutet für uns vor allen Dingen nicht, das Rad immer komplett neu zu erfinden, sondern auch zu schauen, was gibt es denn schon für einzelne Lösungen, diese neu zu kombinieren und damit etwas zu schaffen, was das Leben der Menschen besser macht. So. Das enthält ja sozusagen mehrere Teile. Also ich habe tatsächlich damals, im, ich bin ursprünglich im quasi, habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, also sehr mhm. so BWL-lastig und da auch, ähm, sage ich mal, auch den ein oder anderen Innovationskurs gehabt und ich glaube, ein Teil der, der verschiedenen Innovationsdefinitionen umfasst auch, ähm, Vorhandenes neu zu kombinieren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die bei uns vieles ausmacht, weil auf dieser Welt gibt es schon so viel. Es gibt ganz viele tolle einzelne Elemente und manchmal muss man die Puzzleteile einfach nur neu zusammenstecken, um eine Lösung zu finden, die es so bisher noch nicht gibt. Und ähm, das ist definitiv ein, ähm, ein großer Aspekt, der, der bei uns im Kern Innovation bedeutet. Und ähm, eine zweite Sache, die auch absolut noch dazugehört, ist ähm, Mut. Mut zu haben, Mut zu Neuem. Und ähm, wir wollen eben auch mit diesem Mut zu Neuem ein Stück weit polarisieren, die, die Leute mit auf eine Reise nehmen und mit diesen Materialien aus Reishülsen, aus Weizenstroh und Ähnliches treten wir ja auch ein Stück weit der klassischen Industrie gegen das Schienbein. Mhm. So. Und deswegen ist das absolut auch ein Teil, der bei uns für Innovationen dazugehört, den Status Quo in Frage zu stellen mit dem, was man tut.
1: Finde ich super spannend und da sind wir auch tatsächlich sehr deckungsgleich. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man immer alles neu erfinden muss, sondern wie du schon sagst, es ist so viel da, was teilweise einfach nur so ein bisschen verbessert werden muss. Bestes mhm. Beispiel finde ich bei euch ist der Kaffeebecher. So alle reden davon, oh, hier die Plastikbecher sind irgendwie Mist, sind scheiße. In Hannover gibt es ja mit dem Hanochino da auch schon ein tolles Projekt, wo die zumindest wiederverwendet werden und aus einem stärkeren Kunststoff dann ja auch gefertigt sind. Mhm. Und ihr habt euch einfach gesagt, ey, es geht einfach noch einen Schritt geiler. Und... Ähm, habt da eben komplett neues Material gesucht. Und gleichermaßen in eurem Online-Shop, äh, den wir natürlich in den Shownotes verlinken werden, ähm, das <lacht> gut. habt ihr ja nicht nur eure eigenen Produkte, sondern ihr, also für mich gefühlt seid ihr auch so ein bisschen fernab von diesem Konkurrenzgedanken. Sondern steht tatsächlich so hinter eurer Mission, so Plastik ist voll 90er, steht ja auch so auf einem eurer youtube <lacht> drauf ja. ähm, und, und gebt da ja auch anderen die Bühne. Mhm. Und ähm, wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ja, also... Ähm einer unserer Werte ist auf jeden Fall auch, dass wir gerade beim, beim Thema Innovation und Nachhaltigkeit, wenn man diese Dinge zusammenbringen will, ähm, auch gerade als junge, kleine Unternehmen, die neu denken, dann müssen wir uns zusammentun, wir müssen kooperieren, also co nennt man das zum Teil auch, also ähm, eben versuchen, die gemeinsam Stärken zu nutzen und wenn es dort tolle Lösungen auf dem Markt gibt, äh, wir müssen ja auch nicht alles selber machen, so ähm, und genau deswegen sagen wir, wir möchten gerne auch den Brands, denen wir vertrauen, genauso die Bühne geben und sagen, ey, das ist auch eine tolle Lösung, die ergänzt vor allen Dingen auch unser Portfolio, weil was wollen wir denn im Kern? Im Kern wollen wir den Alltag der Menschen vereinfachen und die helfen Müll zu vermeiden, darauf kommt es immer wieder und genau das tun wir und ähm, es geht nicht nur darum, irgendwie den Profit zu maximieren, indem wir jedes Produkt selber an den Start bringen, sondern wir wollen eben auch die Synergieeffekte nutzen. Und das zahlt sich auch aus, im positiven Sinne. Das ist ein und Unternehmen und wir haben da echt sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das gehört für mich bei Innovation auch dazu, weil dann tauscht man sich auch wieder aus mit seinen Partnern, die haben wieder mhm. eine tolle Idee und so entwickeln sich Ideen und Projekte weiter und wir kriegen ganz neue Sichtweisen von verschiedenen Blickwinkeln und dadurch werden die Projek Projekte erst am Ende richtig gut.
1: Ich glaube, dass da auch gerade diese Szene der nachhaltig agierenden Startups äh, eine super spannende Geschichte ist, dass da so diese community nochmal anders ist als jetzt bei vielen Tech-Startups oder Ähnlichem. Ja. Und ähm, das macht sicherlich eine ganze Menge Spaß. Und du sagtest ja, ihr fordert ja immer so ein bisschen den Status quo heraus, stellt den immer ein bisschen in Frage und ähm, ihr stellt euch ja auch ein Stück weit selbst in Frage. Ihr habt ja auch nicht gesagt, alles klar, hey, wir haben jetzt einen Online-Shop, wir haben ein paar eigene Produkte, wir haben ein paar Fremdprodukte, wo wir sicherlich dann auch über Provisionen auch ein bisschen mitverdienen. Ähm, sondern es ging ja dann Next Level. Ihr seid ja jetzt wieder im Hafen Smart City Hub im, im Batch Nummer 4 ist das jetzt, glaube ich, ne? G genau. Äh, mit eurem neuen Projekt, mit äh, Jojo. Ist es Jojo oder Jojo?
0: Äh, Jojo ist richtig, wie, wie das Jojo aus der Kindheit, was <lacht> immer wieder zurückkommt, wenn man ist. Genau. Äh, quasi was hat es damit auf sich? Ja. Und zwar ähm, gliedert sich das ein Stück weit in unsere Historie ein. Wir sind einfach gestartet und wollten. Müll vermeiden, wir wollten schöne, nachhaltige Produkte machen. Irgendwann merkt man aber, dass nicht jede Person, auch wenn sie eine nachhaltige Trinkflasche, eine Lunchbox und so weiter besitzt, immer daran denkt. Meistens ist es ja sogar so, dass ich meine Lunchbox immer genau dann vergesse, wenn ich sie eigentlich bräuchte. So Und ähm, so haben wir gesagt, okay, wenn wir weiterdenken wollen und ähm, auch wieder über uns hinauswachsen wollen, dann müssen wir eine Lösung schaffen, die ähm, für die Personen auch funktioniert, wenn sie kein Avoid-Waste-Produkt besitzen, die überall ähm, verfügbar ist und so sind wir zu JoJo gekommen, denn ähm, bei JoJo geht es darum, dass wir den Bereich Essen-to-go nachhaltig machen wollen. Wir wollen allen Personen ermöglichen, überall ähm, wo sie unterwegs sind, statt in einen Weg ihr Essen in Mehrwegbehältern zu bekommen und das unterstützt durch ein digitales Fundsystem, was diesen ganzen Prozess noch weiter vereinfacht, damit noch weiterhin dieses Thema Spaß und Einfachheit im Vordergrund steht und ähm, dadurch, dass ja auch alles so vernetzt ist heutzutage, jeder hat sein Smartphone dabei, ist es mhm. auch einfach, sind wir jetzt an einem Punkt, wo das möglich ist. Und so können wir ganz viele Nachteile, die so ein klassisches Pfandsystem hat, ähm, bei Mehrwegbehältern, ähm, sag ich mal, ja ähm, ausschließen und ähm, können die Vorteile stärken. So. Und das ist die eine der logischen Weiterentwicklungen, die wir jetzt gerade, ähm, an der wir auch arbeiten, um einfach das Thema Avoid Waste noch weiter zu denken.
1: Krass, also finde ich wirklich geil, weil ihr ja auch wirklich noch so voll im Aufbau von Avoid Waste wart und dann einfach schon direkt das nächste Projekt zu starten. Da frage ich mich mal bei so großen Unternehmen, diese klassischen Strukturen, die kennt man. Okay, da gibt es irgendwie so einen Innovationsmanager, vielleicht sogar eine ganze Abteilung, der für zuständig ist. Äh, manchmal sogar so eine Research and Development Abteilung. Hm. Ihr seid jetzt aktuell vier oder fünf mit dabei? Ähm, wir sind
0: ja. sogar schon sieben jetzt. Also sieben. <lacht> genau, es ist äh, langsam, aber stetig werden wir mehr.
1: Nicht schlecht. Aber eine RD-Abteilung werdet ihr wahrscheinlich noch nicht haben. Von daher sage ich mich so: In so einem kleinen, agilen Startup, wie ihr es ja seid, mhm. wie funktioniert Innovation bei euch? Gibt es da Prozesse oder Zuständigkeiten? Oder sind das so, wie das meistens in der Gründungsphase ist, dann irgendwie so abends beim Bierchen kommt mal einer auf eine Idee und dann sagt man sich: Oh ja, machen wir mal. Wie läuft sowas bei Void Waste ab?
0: Das ist äh, tatsächlich ein, auch eine, eine sehr interessante Frage und ich versuche es mal zu umreißen. Also es gibt, glaube ich, keinen ganz strikt geordneten Prozess, was uns... Einfach auszeichnet auch in unserer Organisation ist, dass jeder hat Verantwortung, jede Person ist für den Erfolg des Unternehmens mit ähm, verantwortlich und jede Stimme zählt. Ich glaube, das ist eine wesentliche Sache, die auch das Thema Innovation ein Stück weit beflügelt. Ähm, egal, ob man bei uns Praktikant ist oder irgendwie Geschäftsführung, ähm, die Ideen dürfen von allen Seiten kommen und werden auch, werden auch diskutiert. Also wir, wir bedienen uns ein Stück weit bei unserer Arbeitsweise. Ähm, ähm, OKR-Framework, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, es geht um Objectives und Key Results, damit mhm. strukturieren wir unsere, unsere Arbeit ähm, immer in den, in den nächsten Monaten und wir suchen uns auch immer, also wir suchen uns dann immer Fokusthemen für diese drei Monate, wo wir ambitionierte Ziele erreichen wollen und mhm. dadurch, dass dann das gesamte Team ein Stück weit in, die, in so einer Welt unterwegs ist ähm, und wir uns ein, ein ganz bestimmtes Thema annehmen, zum Beispiel, wie können wir irgendwie dein Badezimmer neu denken, könnte jetzt ein Thema sein. Mhm. Ähm, und alle dort mitmachen und aus den verschiedensten Blickwinkeln, egal ob sie eher für Logistik zuständig sind oder eher für Marketing, dort weiterdenken und wir das regelmäßig challengen. Dadurch kommen, kommen dann Ideen, Ideen zustande. Das ist spannend.
1: Also von dem OKR-Framework hatte ich schon mal gehört, aber äh, ich kannte bislang noch niemanden, der es wirklich mal angewendet hat oder auch schon über längeren Zeitraum anwendet. Aber ähm, gerade in so einem Team, wo auch ja, im Endeffekt eine Gleichberechtigung herrscht, kann ich mir das echt gut vorstellen, dass da wirklich verschiedene Ideen reinkommen man es dann eben auch begleitet, eben, ja in den Prozess dann umwandelt und dann eben guckt, alles klar, was setzen wir jetzt um und dann eben Zuständigkeiten schafft, ne? No? Genau. Das genau. ist, ja.
0: Also weil Innovation ist ja auch irgendwo, also zumindest unsere Sichtweise ist, auch eher ein, ein Prozess, es ist auch selten einfach nur der einmalige Geistesblitz und dann ist die Lösung da, sondern ähm, es ist wiederum auch nicht ein linearer Prozess, sondern ich würde es eigentlich mehr beschreiben als ähm, so gewisse Plateaus, auf denen man sich bewegt und mhm. dann arbeitet das System, also wir als Firma, äh, wir mit unserem Netzwerk, wir mit den Kooperationspartnern und irgendwann gibt es dann immer so kleine Sprünge. So, und ähm, hm. dann, dann werden die Dinge besser. Dann pendelt sich das System wieder ein und ähm, dann schafft man irgendwann den nächsten Sprung. Das ist, das ist eigentlich ganz spannend, ganz spannend zu beobachten, bei uns zumindest.
1: Ja, ja Entwicklung spielt sich häufig in Wellen ab. Ne? Ich sag mal, auch der Leitzordner war mal innovativ und dann haben sie ja. irgendwann aufgehört. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber mit diesen Plateaus, das sind, glaube ich, so die schweren Phasen in der Innovation. Ne? Weil es trägt ja nicht alles immer sofort Früchte. Es ist ja ganz oft immer erstmal eine ganze Menge Arbeit, die man reinstecken muss, um eben auf das nächste Plateau zu kommen. Ähm, ja. Wie pusht ihr euch da durch? Was sind da so ähm, Mittel oder Wege, die ihr geht, um eben so diese Konsolidierungsphasen ja auch ein mhm. Stück weit dadurch ähm, da durchzustehen?
0: Naja, also mh, uns hilft, denke ich, auch die... Die stetige Ausrichtung auch nach der Vision oder auch dem, dem Wunsch, besser zu werden. Also wir suchen unser Team auch beispielsweise ganz stark danach aus, ob sie sich wirklich von Herzen dafür interessieren, dass dass diese Welt nachhaltiger wird. Aber mhm. auch aber bei uns. Bei uns gibt es noch so diesen besonderen Vibe, bei uns geht es auch darum, Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Treiben zusammenzubringen. Es gibt da so diese drei Säulen der Nachhaltigkeit, irgendwie ökonomische Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Soziales und wir glauben halt auch dran, dass wir diese Sachen ähm, äh, balancieren müssen, so wählen wir unser Team aus und so schaffen wir es, dass wir... Dass wir uns alle auch bei so einer Vision alleinen und darauf halt auch zu, zu arbeiten Und klar geht es dir den einen Tag mal schwerer und den anderen, und man mhm. merkt auch, man ist auf gewissen Plateaus, aber dann immer wieder, immer wieder zu sehen, okay, was ist denn Vision? Wie kommen wir dahin? Wie können wir jeden Tag ein Stück besser werden? Ähm, da motivieren wir uns dann ganz gut gegenseitig. Ähm, weil tatsächlich die, ich glaube, das Klima im Team oder auch das Klima mit deinen engsten Kooperationspartnern, was bei uns auch eine super wichtige Rolle spielt. Das beflügelt dann doch, dass man immer weitermacht.
1: Also dieses Klima, das kann ich nur bestätigen. Ich bin zwar jetzt schon seit einer Weile nicht mehr regelmäßig im Hafen, wohl oder übel, viel auch übel. Also dazu sehen, dass wenn der ganze Corona-Scheiß zu Ende ist, ich wieder häufiger da bin. Ja. Aber wenn man sich so die Teams anguckt, die da ja auch in einer Vielzahl vertreten sind. Bei euch ist die Stimmung meistens am besten. Das kann man wirklich so von außen <lacht> auf betrachtet definitiv ja. bestätigen. Ähm, aber trotzdem gibt es ja sicherlich gerade auch im Moment Herausforderungen. Da ist jetzt klar, ja. aktu aktuell definitiv die Corona-Krise, ähm, die ja auch auf Online-Businesses definitiv Auswirkungen hat. Ja. Ähm, aber vielleicht gibt es auch andere Herausforderungen. Was ist so das, eure momentan größte Herausforderung?
0: Ja, also ähm es ist auch ein Stück weit vielschichtig, also ich glaube dadurch, dass wir auch immer viel dazulernen, merkt man auch, dass, dass, dass Schritte, die wir in der Vergangenheit gegangen sind, vielleicht auch nicht perfekt waren egal ob es jetzt an der, über die Arbeitsweise geht oder wie ich ein Produkt gestaltet habe oder ähnliches und sch wirklich schwierig ist, sich das einzugestehen, sich mhm. gegenseitig zu hinterfragen und dann zu überlegen, wie kann ich es besser machen. Und äh, was wir jetzt einfach auch spüren ist, ähm, dass die Schritte, die wir machen, aber auch größer werden. Also während ich in, in, der, in der Vergangenheit... Ähm, gesagt habe, okay, ich habe jetzt einen spannenden Zuliefer für ein Material gefunden und wir machen das jetzt irgendwie so, da waren wir auch noch zu zweit oder zu dritt, da hat man es einfach mhm. gemacht, sind wir jetzt sieben oder vielleicht perspektivisch auch mehr und unser Anspruch steigt auch und auf einmal wird aus einer, vielleicht in der Vergangenheit pragmatischen, ähm, pragmatischen Fragestellung, wird etwas viel Komplexeres. Wir, wir betrachten das aus viel mehr Blickwinkeln, auch der, der, das finanzielle Risiko steigt ein Stück weit, unsere mhm. Ideen werden größer. Ne? Die brauchen eine größere Finanzierung. So Auch da ähm, haben wir uns jetzt entschieden, ähm, starke Business Angels mit an Bord zu nehmen, mhm. die mit langjähriger Erfahrung uns vielleicht auch helfen können, diese Entscheidung zu treffen, weil wir auch merken, der, das Ausmaß dieser Entscheidung und auch die Verantwortung als Unternehmer, die verändert sich. So Und man muss auch als, ein Stück weit als Gründer, bin ich davon überzeugt, dass man dafür auch bereit sein muss, sich dieser Verantwortung auch zu stellen. Und auch da versuchen wir es irgendwie wieder nicht aus dem eigenen Saft heraus, sondern schauen, wen können wir mit ins Boot holen, welche Mentoren können wir mit ins Boot holen, die uns dabei helfen können, die, die uns mhm. helfen können, diese Fragen zu beantworten und weiter zu wachsen. Und das ist eigentlich ein Schritt, den wir gerade versuchen zu gehen, weil wir merken, ähm, alleine schaffen wir es auch nicht weiter. Und ich glaube, das betrifft ganz viele Lebenslagen, dann zu gucken, ähm, wo gibt es jemanden oder etwas, was, was dich und dein Team weiterbringt.
1: Hm. Ja, die Auswahl von Mentoren ist definitiv was, was in allen Lebenslagen sind. Ich du gerade schon gesagt, ob es jetzt persönliche Lebenslagen sind, ob es äh, sportliche Lebenslagen sind oder Herausforderungen sind oder ja. eben auch berufliche. Ähm, wonach wählt ihr eure Mentoren aus?
0: Ja, es gibt also tatsächlich so ein bisschen klassisch, wir, äh, wir wollen mal nach den Leuten schauen, die schon das geschafft haben, was wir selber noch schaffen möchten. So, ich sag mal, in, in diese Richtung ähm, gucken, wir, gucken wir einerseits, also ähm, einmal von den Business Angels, die wir uns gerade an Bord holen, auch wer hat unternehmerisch Erfolg gezeigt durch wirklich eigenes Handeln und durch die eigene Entscheidung, die getroffen wurden und ähm, solche Personen schauen wir uns da eher an,
1: ähm,
0: dann das gleiche gilt. Auch auf der Seite der, der Materialien und Material Tech quasi haben mhm. wir Partner, wo wir sagen, Mensch, die sind innovativ, die haben das richtige Mindset und die sind aber auch mit uns auf einer Wellenlänge und ich glaube, das betrifft allerdings auch alle, alle Mentoren ähm, oder auch Partner, die wir uns aussuchen, ähm, wir schauen, dass die, ähm, wie man das so schön sagt, die Chemie zwischen uns stimmt. Das heißt auch nicht per se, dass man sich Leute sucht, die mit allem immer einer Meinung sind, das gar nicht. So, wir diskutieren auch gerne und äh, stellen die Dinge in Frage, überlegen, stimmt das wirklich, können wir das noch besser machen, aber einfach, dass man dieselben Werte teilt und ähm, ein Stück weit auch ein Mindset, was zueinander passt, das ist uns immer sehr wichtig, ähm, unabhängig jetzt auch von dem Erfolg, den die andere Person vielleicht in, in ihrem Leben bisher hatte, so. Mhm.
1: Genau. Ja, es kann ja auf ganz verschiedenen ähm, Ebenen sein. Ich denke mal, das Thema Werte ist da wirklich an sich das Wichtigste. Mhm. Ähm, weil auf Sachebene streiten ist, ist cool, gehört auch dazu. Auf einer Beziehungsebene streiten, dann wird es, glaube ich, echt äh, schwierig. Ja. Und äh, gerade euer Unternehmen ist ja sehr wertegetrieben Es ist ja im Endeffekt aus Werten entstanden. Und ähm, ihr seid ja Gott sei Dank mittlerweile dann auch in einer anderen Lage als noch vor ein, zwei Jahren, ähm, wenn es eben um die Auswahl der Mentoren geht. Ne? Mittlerweile habt ihr auch einfach eine Menge ja. zu bieten dass es eben auch für Mentoren interessant ist oder auch für Business Angels bei euch eben einzusteigen. Ja, ähm, ja, es, ist,
0: ja. Es, es ist tatsächlich interessant, die ähm, man hat ja auch immer Probleme, ja. nur irgendwann sind sie vielleicht auf einem anderen Level. Ja? Also die Herausforderungen haben ein anderes Level, so auf der einen Seite ist es vielleicht jetzt leichter Mentoren zu kriegen, dann ist es aber so, wenn ich jetzt auch so ein Thema habe, wie die, die Corona-Krise, die wir jetzt haben, die hat natürlich hat auch Auswirkungen auf uns, insbesondere weil wir bisher halt super viel To-Go-Produkte machen und die Leute sitzen ja zu Hause und sind eben mhm. nicht unterwegs und interessieren sich für togo produkte das merken wir, klar. Und jetzt haben wir auf einmal auch ein Team und irgendwie zahlen Gehälter, das auf der einen Seite schön, auch, aber auch eine große Verantwortung und eine große Herausforderung, mhm. ähm, auch in solchen Zeiten dort weiterzumachen. Und so, sage ich mal, ähm, ist, ist in manchen Lebenslagen ist unser Leben jetzt einfacher, auch neue Innovationsprojekte umzusetzen, weil ähm, wir, jetzt kennen wir viel mehr Leute. Wir kennen Universitäten, wir kennen Materialhersteller, wir kennen irgendwie Produzenten, die uns helfen können und wir haben ein starkes Netzwerk und äh, freundschaftliche Partnerschaften aufgebaut und diese Dinge fallen dann natürlich einfacher als noch vor mhm. zwei oder drei Jahren.
1: Das glaube ich. Aber ähm, vielleicht ist es ja auch ein Ansatz fürs Marketing, jetzt zu sagen, hey, hol dir mit deinem coffee to go becher und deiner Bento-Box ein bisschen Office-Gefühl in dein Homeoffice. Ja, also,
0: das ist äh, ja, da, da, das ist ein, auch ein sehr smarter Gedanke. Wir äh, basteln tatsächlich gerade noch an so zwei Stay-Home-Paketen, die irgendwie sich besonders gut in deinen Alltag äh, integrieren, auch zu diesen Zeiten, wo wir irgendwie alle relativ viel im Homeoffice setzen und äh, sind auch, also unsere ganze Storytelling äh, entspricht halt auch unseren Werten. Wir wollen das ganze Thema, auch zum Beispiel Müllvermeidung, was jetzt erstmal total unsexy ist, wollen mhm. wir eigentlich auch, versuchen wir immer mit positiven Emotionen aufzuladen und das tun wir auch jetzt. Wir wissen alle, die Situation ist nicht optimal und ähm, für viele ist sie sogar echt sehr bescheiden, mhm. aber wir schauen auch, wie können wir das Beste aus den Rahmenbedingungen machen, die wir jetzt, ähm, die wir jetzt haben und unsere Zukunft ähm, auch trotz dieser Rahmenbedingungen einfach weiterentwickeln.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein, ein super guter Ansatz. Und ja, im Thema Marketing muss man mit Corona definitiv vorsichtig sein, von daher gut, dass ihr euch da Gedanken macht, da sind schon einige ganz fies ins Fettnäpfchen getreten.
0: Ja, und das, das glaube ich, also da muss man auch ein Stück weit ähm, Feingefühl beweisen, aber das, das kann ich dir versprechen, wenn man im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs ist, muss man sowieso Feingefühl äh, beweisen, mhm. mit welchen Aussagen man rausgeht, weil es ist hochspannend, wenn ich als Unternehmen nicht claime, irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun zu haben, dann kann ich quasi machen, was ich will, sobald mhm. ich aber irgendwie sage, ich bin grün, wird dann aber auch wirklich alles auf die Waagschale gelegt, das was man so ich. macht und ähm, das ist so ein bisschen die Bürde, aber die sind wir auch bereit zu tragen und das ist okay.
1: Ja, es birgt natürlich ein Risiko, ne? wenn du dann irgendwie die falschen Sneakers an hast von, von einer Firma, die halt eben nicht fair produziert, dann kann das, wenn du dem falschen begegnest, schon mal zu einer Diskussion führen. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm
1: und dann kann es ja im schlimmsten Fall auch, ja, blöderweise auch daran scheitern. Ich sage mal, das wäre jetzt nicht das erste Unternehmen, was in der Startup-Phase äh, scheitern würde, an solchen Stolpersteinen. Ähm, ja. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr Angst vorm Scheitern? Würdest du sagen, ihr seid vielleicht auch in Teilen schon mal gescheitert? Vielleicht bist du auch mit einem früheren Unternehmen oder einer Unternehmung schon mal gescheitert. Was sind da für Erfahrungen vorhanden?
0: Also das gehört definitiv dazu. Also ähm, ich habe mich unternehmerisch schon in verschiedenen Konstellationen ausprobiert, auch schon mit meinem jetzigen ähm, Co-Founder und wir haben tatsächlich auch schon ein anderes Projekt gehabt, ähm, auch ein Online-Projekt, das ist mhm. grandios gescheitert ähm, und wir merken es auch in der täglichen Arbeit, wie oft wir ähm, Dinge vor die Wand fahren und das gehört einfach absolut dazu. Ich glaube, wir, wir, wir lernen ja auch daran und müssen, müssen daran wachsen, also in der deutschen Kultur ist ja Scheitern nicht so als so toll verankert, aber wir haben auch wirklich für uns erkannt, dass es auch absolut essentiell ist, bestimmte Fehler zu gehen und auch lieber am Anfang zu gehen, wo die Ausmaße und die ähm, das, was es bedeutet, vielleicht noch klein sind, weil wenn ich den einen oder anderen Fehler mache auf einem Faktor 10 ja, in der Zukunft, dann kann es kann wirklich dafür sorgen, dass ein Unternehmen ähm, in die Brüche geht. Ich kann ein Beispiel nennen, da haben wir eine schlechte Abstimmung gehabt mit unserem Materialzulieferer und eine, ein großes Kundenprojekt, wo wir einen, einen bestimmten Becher für einen Kunden gestaltet haben. Da hat die Materialqualität nicht gepasst, wir hatten kein gutes Qualitätsmanagement und dann haben wir unsere bisher größte ähm, Lieferung dieses neu designten Produktes ausgeliefert an den Kunden und die Qualität war schwierig. Es war auch ein äh, Alltagsprodukt und sobald man das einmal in die Geschirrspülmaschine gemacht hat, war das nicht mehr zu gebrauchen und Ach, das, äh, das war unser bisher größter Auftrag. Ähm, das war tatsächlich äh, ein, ein, ein spannender Fail, aus dem, wenn man jetzt aber retrospektiv betrachtet, haben wir es auch irgendwie gemanagt. Wir haben offene Kommunikation gewählt, wir haben ähm, lösungsorientiert mit dem Kunden geredet und haben dann auch einen, auch einen Weg gefunden, so, aber das war natürlich erstmal echt unangenehmer äh, Schlag in die Magengrube für alle Beteiligten, so mhm. und ähm, aber genau das, also Scheitern gehört absolut dazu und auch manche Dinge, die ich, wo ich heute sagen würde, ich bin sicher, das ist super, würde ich in drei Monaten vielleicht sagen, oh, das war ja Quatsch, da sind wir, haben wir aber total den falschen Weg gescheitert äh, gewählt, also und im, also wo man quasi im Nachhinein betrachtet dann doch irgendwie gescheitert ist.
1: Ja, es sind ja manchmal auch so, so kleine Dinge. Ne? Und wie du schon sagst, so dieses Fail-Early ist, glaube ich, eine Einstellung, die echt sinnvoll ist. Weil wie du schon sagst, wenn Absolut. später dann der, der Faktor einfach ein anderer ist ja. und auch immer so sieben Mitarbeiter dran hängen, ja. dann ist das halt echt nochmal eine andere Nummer. Ne? Ähm, man genau. spricht ja auch von dieser German-Angst. So Die Angst vor dem Scheitern ist ja angeblich nirgendwo so groß wie bei uns. Ja. Ähm, aber naja, <lacht> ähm, ihr habt euch ja aus irgendwelchen Gründen, vielleicht aus ganz rationalen, vielleicht auch zufälligen Gründen, für Hannover entschieden. Ähm, würdest du die Region Hannover als eine gute Region bezeichnen, um hier ein innovatives Startup zu gründen?
0: Also, es kommt sicherlich darauf an, in welchem Bereich man im Detail unterwegs ist, aber ich muss mit der, auch mit der Betrachtung der letzten zwei Jahre, wo wir auch ein wachsendes Projekt haben, sagen, dass Hannover auch, auch viele Vorteile hat. Man kann so ein bisschen abwägen. Also, ich glaube, einerseits ist es hier schwieriger wirklich viele sehr wertige Kontakte zu finden in unserem Bereich, was mir vielleicht in, in Berlin leichter fallen würde. Mhm. Allerdings finde ich hier vielleicht grundsätzlich Schneller Kontakte und mehr Offenheit. Das sind Dinge, die ich schon aus anderen Städten gehört habe, die da weiter sind. Da sind die vielleicht auch die Türen eher verschlossen. Hier sind die Leute und die Netzwerke noch offener, herzlicher. Man wird schneller Teil von einer Community. Das ist ganz spannend. Und ich muss auch sagen, dass die Rahmenbedingungen sich hier auch wirklich verbessern. Also ähm, man sieht, es kommen immer mehr Projekte, man sieht auch die, äh, auch die politischen oder regionalen Förderbedingungen ähm, verbessern sich. Ich hab, man findet hier auch spannende Leute für das Team, so, also der Wettbewerb um gute, per, gutes Personal ist auch zum Beispiel geringer als in anderen Städten. Also ich finde, wenn man diese die ganzen Dinge gegeneinander aufwiegt, ist Hannover tatsächlich hochspannend, auch ein ganz hoher Lebensstandard ähm, für einen relativ geringen Preis. Das sind alles Dinge, die man nicht vergessen darf. Hier kann man sich wirklich noch echt gut auf sein Projekt ähm, fokussieren und ist trotzdem schnell in vielen anderen Städten und Orten ähm, unterwegs. ist ja auch ein Stück weit ein, ein so kleines, ähm, in Deutschland ein sehr, sehr guter Knotenpunkt, einfach um, um in andere Städte zu kommen und ich bin hier tatsächlich sehr gerne mit unserem Projekt.
1: Ja, das ähm, ist was, was ich auf jeden Fall auch nur bestätigen kann. Das ist Hannover ist, ähm, auch wenn uns viele ja so eine gewisse norddeutsche Kühle unterstellen, ähm, wenn man erstmal so eine gewisse Schale durchbrochen hat, doch eine sehr herzliche ja. Stadt von den Menschen her. Und ähm, es gibt ja auch von der Stadt her ganz viele mit Hannover Impuls und so weiter und so fort. Gibt Es ja ganz viele Möglichkeiten, da eben auch Förderungen abzugreifen und halt eben im Hafen auch mit dem Smart City Hub und auch dem Hafen ja. allgemein als Coping Space ist ja die Infrastruktur tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Absolut. ein, ein ähm, ja, auch Coworking-Space-Gründer aus Hildesheim mhm. hat diesen schönen Hashtag Berlin-Kann-Jeder. Das fand ich auch mal <lacht> <lacht> ja Ja, das ja. stimmt.
0: Also ich, ich, ich höre das auch äh, von, von verschiedensten Projekten, die ähm, es, es gibt sicherlich für jeden Standort Vor- und Nachteile. Und man, man kann aber wirklich festhalten, dass man in Hannover schon wirklich gute Dinge bewegen kann. Und ja, es kann auch sein, dass man irgendwann spürt, ähm, äh, es macht Sinn, äh, aus Hannover wegzugehen in, an, in einer anderen Phase des Projekts. Ich glaube aber auch sehr wohl, dass es Projekte gibt, die ganz bewusst vielleicht mal nach Hannover umziehen werden, weil hier die optimalen Bedingungen für sie sind. So mhm. Und von daher ähm, kann ich dir da nur total zustimmen. Und und das Beispiel mit dem Hafen, wo wir ja auch sehr viel arbeiten, mit dieser Kombination aus Makerspace, großer Werkstatt und äh, Coworking ist es zum Beispiel etwas super einzigartiges, wo ich ja das ja. nicht mehr Berlin hat, so ne? ja. in dieser Form und ähm, deswegen absolut spannender, spannender Ort.
1: Ja, und wie du schon sagst, das Lebenshaltungskosten muss man natürlich auch betrachten. Klar, wir Hannoveraner jammern auch, dass die Mieten gestiegen sind, aber gemessen an Hamburg, Berlin, München, Frankfurt ähm, <lacht> ist es hier doch immer noch eher Dorfpreise, ne? Das darf man ja. dabei auch immer nicht. nicht das darf man nicht vergessen, vergessen. ne? Ja. Ja. Was natürlich in so einem Coworking Space auch nicht vergessen werden sollte, ist so dieses Thema Netzwerk. Mhm. Spielt für euch dieses lokale Netzwerk eine Rolle? Ja, schon, das haben wir auch schon ein bisschen rausgehört. Ähm, wie profitiert ihr von diesem lokalen Netzwerk und wie habt ihr dieses Netzwerk aufgebaut? Ich glaube, das ist für viele auch interessant. Mhm. Manche sind ja so eher Modell-Soziallegastheniker. Äh, die <lacht> stellen auf eine Party alleine und sie gehen auch alleine wieder nach Hause, ähm, während andere halt eher so die Menschenmagneten sind. Wie war das bei euch? Welche Rolle spielt das lokale Netzwerk für euch? Wie profitiert ihr davon und wie habt ihr das aufgebaut?
0: Ja, also... Ähm auch wenn, also wir haben ein bunt durchmischtes Team, wo wir auch wirklich verschiedenste Persönlichkeiten haben, die ähm, sich einfacher connecten und andere schwieriger. Selbst mir, der, dem es eigentlich auch recht leicht fällt, sich mit neuen Leuten zu connecten. Natürlich braucht man in einem neuen Umfeld trotzdem Zeit. Und ich glaube einfach, wenn man erstmal damit rangeht und sagt, okay, es dauert vielleicht auch ein bisschen, bis ich mir dieses Netzwerk aufbaue, dann ist es auch total fein. Bei uns hat es, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark ähm, davon profitiert, dass wir uns Veranstaltungen, Workshops, Events gesucht haben, die im, in einem thematischen Umfeld sind, das zu uns passt. Dort kommt man häufig zwangsläufig in den, in den Kontakt mit anderen Personen, weil mhm. es zum Beispiel einen Workshop-Charakter hat oder auch in, in Events die, die Kollaboration ähm, gefördert wird. Dann auch in der täglichen Arbeit, wenn ich in so einem Co-Working-Space dann irgendwie jeden Tag sitze. Dann komme ich auch in Kontakt mit Leuten. Und ich glaube, diese Offenheit, sich zu bewahren und dann sich auszutauschen, auch gar nicht immer, gar nicht immer etwas zu erwarten von diesen Kontakten sondern mhm. sich erstmal einfach auf einer menschlichen Ebene zu connecten, die Schnittmengen kommen dann von selbst, ähm, eher zu fragen, was kann ich, bevor ich selber frage, was kann, ähm, was kann der andere für mich tun, warum connecte ich mich mit dem, eher zu fragen, was kann ich für die andere Person tun, ja. also ne, mit diesem Mindset da ranzugehen, dann wächst das Netzwerk glaube ich sehr schnell und man spürt auf einmal auch, dann ist man irgendwann in seiner eigenen Blase mit den Leuten und äh, dann ist es auch quasi fast so wie so ein kleines exponentielles Wachstum und dann durchdringt man mhm. die, die eigene, ähm, äh, die passende Zielgruppe, äh, in der man sich da rumtreibt, da, treibt dann doch sehr schnell. Es braucht ein bisschen Zeit, aber dann, dann passiert es auch auf, auf, auf einmal sehr schnell.
1: Ja. Ist halt auch eher der nachhaltige Ansatz ne? und ähm, den weiß ich aber auch sehr zu schätzen. So Dieses, dieses Mindset, wie du gerade sagtest, so erst geben, dann nehmen ähm, und so dieses bedingungslose Interesse auch an dem anderen, nicht mit jemandem ja. anfangen zu sprechen, weil man sich genau. das von ihm erhofft oder erwartet, sondern Einfach, weil man interessant findet. Und ganz oft ähm, ist es bei mir auch schon so gewesen, dass gar nicht derjenige, mit dem ich in Kontakt getreten bin, derjenige war, der hinterher für mich wirklich sagen wir, einen Mehrwert hatte, sondern der kannte hinterher jemanden, der ja. eben für mich interessant war. Und Absolut. genauso entstehen ja Netzwerke. Netzwerke sind ja keine Linien, sondern sind ja wie so ein Spinnennetz. Und ähm, das macht es dann ja auch spannend. Ne?
0: Ich finde, das ist ein Punkt, den kann man nicht genug hervorheben, ist äh, wirklich dieses bedingungslose Interesse. Äh, Erstmal hört man da ganz viele spannende Lebensgeschichten. Lernt auch verschiedene Sichtweisen kennen, was auch wieder ähm, die eigenen Projekte ähm, positiv beeinflussen kann, diese verschiedenen Sichtweisen. Und ähm, dann auch wirklich das, was sich daraus ergibt, die Zufälle, wie mhm. auf einmal über drei Ecken jemand, jemand kennt, für den das Thema ganz spannend ist. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen, das ist wirklich absolut Gold wert.
1: Ja, definitiv. Ja, Jan, das war äh, ein super spannendes Gespräch. Also ich meine, ich kannte dich ja schon, ich kannte Void Waste ja schon, habe trotzdem noch ganz viel Neues dazu gelernt. Von daher vielen, vielen Dank auch so für diese etwas tieferen Insights heute. Sehr gerne. Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir werden das Ganze nochmal wiederholen, dann eventuell auch mit Jan noch dabei, mhm, wenn wir wieder äh, das Social Distancing ein bisschen aufheben können und euch hier im Videostudio begrüßen dürfen. Aber äh, da werden wir dann ein bisschen andere Schwerpunkte setzen. Hast du noch so einen letzten Satz an die Zuhörer da draußen, an diejenigen, die vielleicht gegründet schon gegründet haben oder noch gründen wollen, irgendwas, wo du sagst, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, dann wäre es noch viel geiler gewesen.
0: Ja, also ich glaube, man muss sich trauen, kleine Schritte zu tun und ähm auch zu machen, nicht nur in der eigenen stillen, Kamm, im stillen Kämmerlein zu sitzen und alleine Dinge zu durchdenken bis zur Perfektion, sondern wirklich rausgehen, die Idee wirklich offen mit anderen Challengen herausfordern und dann machen.
1: Geiler Ratschlag, kann man nur so beherzigen. Jan, vielen Dank für deine Zeit, ich beende dann jetzt die Aufnahme und wir sehen uns die Tage. Vielen Dank. Das war das Interview mit Jan Patzer von The Void Waste. Jan, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank auch für das Geschenk, was du für unsere Hörer bereitgestellt hast. Dir als Hörer vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Nicht nur, dass du wahnsinnig geniale und tiefe Insights aus einem nachhaltig innovativ agierenden Startup wie Avoid Waste mitnehmen konntest, sondern Jan hat für dich auch einen Gutscheincode eingerichtet. Mit dem Code Innovation15, alles zusammen und groß geschrieben, kannst du im Online-Shop von Avoid Waste, den Link findest du unten in den Shownotes. 15% auf alle Artikel bekommen. Das ist mal ziemlich nice. Wobei wir uns riesig freuen würden, wäre ein Abo für unseren Podcast und eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das ist eine Kleinigkeit für dich, aber ein großer Gewinn für uns, damit wir dieses Projekt auch mit der bislang noch bestehenden und natürlich unendlich anhaltenden Freude weiter betreiben können.